0: Bienvenue à cette nouvelle célébration de la grande famille New Life H2O. Bienvenue à New Grace. Bienvenue à vous, New Life Savigny, qui se retrouvez à Pas les yeux Bienvenue à New Life Morge, le centre. Bienvenue à T-Life, qui se retrouve à Glan. Bienvenue à vous, qui êtes invités, connectés, reliés à nous. Soyez les bienvenus. Je suis heureuse ce matin de partager la parole de Dieu avec vous tous. Rappelez-vous, à notre dernière célébration commune, on s'est laissé impacter par cet enjeu de perspective. Quelle était notre perspective à Pâques Mais bien plus, quelle est notre perspective de vie Perspective terrestre ou céleste Perspective du moment ou éternelle Oh, que notre « Perspective soit celle comme Jésus, éternelle, céleste, non accrochée aux choses d'ici qui meurent, mais bien aux choses d'en haut qui demeurent. » Pour ce matin, où nous sommes à nouveau tous ensemble en réseau, j'avais à cœur de rebondir sur ce temps de Pâques, pour se plonger ensemble dans ce temps très particulier que les disciples ont vécu entre cette Pâques et ce qui allait venir, la Pentecôte. Nous y sommes dans cette période. Ça fait déjà maintenant quatre semaines que nous avons vécu Pâques et puis dans trois semaines, nous allons nous rappeler de la Pentecôte. Qu'est-ce que la parole dit sur ce temps On va aller voir ça de plus près dans l'évangile de Luc. Après que le tombeau soit découvert vide, que se passe-t-il à la suite de la découverte de cette résurrection Donc Luc 24, à partir du verset 13, il est écrit... Le même jour, donc jour de la résurrection, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci »« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir, souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapporta à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus semblait vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors ils entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur ?» Pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures, ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à, Jérusa à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze, réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles, « Le Seigneur est réellement ressuscité !»« Il s'est montré à Simon !» Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Ça a dû être des jours intenses pour les disciples. Ils sortent d'un premier choc, la mort de Jésus. Là, leurs perspectives ont dû tomber. Les esprits se brouillent, le doute prend place. Et si et si tout cela n'était pas vrai, tous ces miracles, pour finir, peut-être que ce n'était pas le Messie, ça devait tourner dans tous les sens. Et ensuite, deuxième choc, cette résurrection. On entend ces deux disciples raconter durant cette marche. Et en entendant leur récit, on, on comprend qu'ils doutent, que ça les dérange, qu'on n'ait pas trouvé le corps, il hmm, y a un, beaucoup de distance dans leurs mots, dans leur posture. Ils disent, nous avons espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, non, ça n'a pas l'air de les convaincre. Malgré qu'ils disent même qu'il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés, elles sont allées, ils racontent mot à mot ce qui s'est passé, mais non ça n'a pas l'air de les convaincre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est le genre de passage de l'écriture qui m'interpelle vraiment. Comment, comment c'est possible qu'il ne l'ait pas reconnu Et pour ceux qui sont vraiment honnêtes, on est même capable de prétendre que si ça avait été moi, franchement, je l'aurais reconnu. En ayant passé tellement de temps avec ce Jésus, en plus, Jésus, il les reprend en leur disant « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire, etc. etc. » C'est typique les phrases que, que Jésus disait, ça. Évident qu'on le reconnaît quand il dit ça. Mais non. Luc rapporte que ce n'est que le soir, au repas, dans ce geste du partage du pain, que leurs yeux s'ouvrent. C'est vraiment étrange. Quand j'étais plongée dans ce passage, j'entendais, j'entendais l'esprit me rappeler, vois comme c'est facile d'être aveuglé. Je le sentais encore ces derniers jours me chuchoter avec amour et vérité, vous pouvez marcher avec moi des kilomètres, des événements entiers, des années même et ne pas me reconnaître. Reconnaissons notre faille d'être aveuglés. Confessons nos perspectives biaisées, si terrestres, alors qu'on pense qu'elles sont élevées, justifiées. J'entendais, je marche avec chacun, chacun de vous, que vous me reconnaissiez ou que vous ne me reconnaissiez pas, je suis « Emmanuel, Dieu avec vous. » Ça fait penser encore à une autre histoire, ce peuple hébreu qui ont vu des miracles, des prodiges. Et pourtant, au moment où il y a une épreuve qui arrive, c'est comme s'ils oublient tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'est pas possible. Je me suis dit tellement de fois, moi, si j'avais traversé une mer à pied sec, franchement, ma foi, elle serait inébranlable et on est plusieurs à l'avoir dit, ou en tout cas à y avoir pensé. Eh bien non. La parole nous parle d'un autre enjeu. Après la traversée de la mer, les habits qui ne s'usent pas, la manne, etc., etc. Quand les yeux du peuple se laissent prendre par leur perspective terrestre, tout leur paraît des géants. Et ils se détournent, se retrouve à ne plus reconnaître le Tout-Puissant. Ce positionnement revient et revient encore. Quelle est ta perspective Terrestre ou céleste Perspective du moment ou éternelle Revenons aux disciples. Après Pâques, il se passe 50 jours 50 jours spéciales. Une sorte d'entre-deux. Ils revoit Jésus, mais lui, mais lui, il leur parle de perspective éternelle. Il continue de leur parler de choses à venir. Les disciples expérimentent qu'il y a des temps d'action et des temps d'attente, des temps de préparation. Cinquante jours après la Pâque, Pentecôte prend sens. Pentecôte signifie cinquantième. Et dans l'Ancien Testament, ça désigne la fête des semaines ou de la moisson. C'est expliqué dans Exode 34. Cette fête, elle était célébrée 50 jours après la Pâque et ça comportait l'offrande des prémices de la moisson. Prémices de la moisson. Je ne peux pas faire autrement que de vous témoigner de ce qu'on vit à T-Life. Nous sommes là justement en réseau pour s'encourager les uns les autres. Alors voici un encouragement pour vous tous. Ces derniers mois, plusieurs parmi nous vivaient des relations intenses avec leur VIP. Plusieurs témoignages nous faisaient vibrer, des pas de foi de beaucoup nous encourageaient. Et juste avant Pâques, clac, comme un coup de gel sur les jeunes pousses. Plusieurs foyers de tea live sont mis en quarantaine. Plus possible de vivre les relations en présentiel. Le coup de gel. On ne s'y attendait évidemment pas. Dieu a mis devant nous le choix de perspective. Perspective terrestre ou céleste Comment regardions-nous cette scène Avec une perspective du moment ou éternelle nous avons cheminé, traversé cette quarantaine et lundi passé, nous vivions une soirée d'un baptême que nous avions dû justement reporter vu le coup de gel. Et durant cette soirée, quatre personnes sont venues. Et à la fin de cette soirée, ces quatre personnes se sont engagées dans la perspective éternelle. Quatre personnes qui se feront baptiser en juin à Glan. Dieu nous a rappelé qui qu'il était, qu'il est et qu'il sera et que sa perspective est éternelle malgré le gel que nos yeux voient ou peuvent même sentir les prémices de la moisson la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte ce n'est rien d'autre que les prémices de la grande moisson Pentecôte célèbre tout simplement le début de l'église le début de cette grande moisson, cette grande perspective. Notre perspective n'est pas d'attendre la fin du Covid. Elle n'est pas d'éviter les géants. Notre perspective est éternelle. Pour arriver à cette pentecôte, les disciples ont traversé 50 jours, 50 jours de grands doutes de confirmation, de témoignage, de surprise, d'incompréhension, de révélation, de lâcher prise, de rencontre avec Jésus, de rencontre avec d'autres, ne t'arrête pas à la vague de froid. La mort de Christ a dû être un sacré coup de gel pour les disciples avec leur perspective terrestre. Mais Jésus avait sa perspective céleste. Il y avait une suite à tout ça. Une suite éternelle. Tu as peut-être vécu des coups de gel, des choses qui semblaient venir et qui se figent soudainement, qui se flétrissent, des choses qui se détériorent aux yeux, des déceptions, J'éveille la foi ce matin. Reste pas au froid. Nous avons un magnifique magnolia dans notre jardin. On a mis justement des fleurs de magnolia derrière moi. Un arbre d'une superbe envergure, avec cette particularité qui met les fleurs avant les feuilles. Et il nous a offert un magnifique spectacle lors de sa floraison cette année. Et claque. le coup de gel. Là, le spectacle a été différent. Une ruine. Il avait vraiment mauvaise figure. Le fameux coup de gel. Mais vous savez quoi Les fleurs ont gelé, oui. Aux yeux, c'était plus que visible. Mais maintenant, il met les feuilles. Magnifique, partout. D'un verre tendre, plein de vie, parce que les racines n'ont pas été touchées ne reste pas sur le coup de gel il y a des choses bien plus profondes, inébranlables qui sont en place, qui restent, qui demeurent. J'éveille ta foi ce matin ne te laisse pas ébranler parce que tu vois. Mais croit, crois en Jésus, en qui il est. Il avait annoncé sa résurrection aux disciples. Il est qui il dit qu'il est. Comment es-tu en train de traverser ces 50 jours Depuis Pâques, quelle est ta perspective jusqu'à Pentecôte Et au-delà, puisque Pentecôte célèbre le début, le début de l'Église en action que nous puissions traverser ces 50 jours jusqu'à Pentecôte avec la perspective céleste, la grande perspective. Ne t'arrête pas à la vague de froid, entends. La perspective est bien plus grande. Et là, Pentecôte arrive. Les promesses de Dieu sont réelles. Ce qu'il avait annoncé est véritablement venu. Malgré le coup de gel. C'est venu. Et je prie que nous accueillions la Pentecôte dans notre vie. Que nous soyons prêts, attentifs en esprit. Accueille le Saint-Esprit dans ta vie. Laisse-le venir. Accueille sa présence sur tes coups de gel. Ose accueillir sa perspective, sa vérité. Seigneur, nous voici. Et cette histoire de ses disciples qui se sont fait tellement secouer dans cette période des 50 jours, avec tous ces chocs, ces événements. Et on peut tellement s'identifier dans nos vies. On a tous eu ces, ces choses qui viennent, qui nous bouleversent. Mais on veut, on veut se placer dans cette attitude de voir ta perspective et d'aller chercher ses racines, ses racines qui demeurent, qui ne sont pas ébranlées et qu'on puisse mettre ses feuilles, ses feuilles de vie, à notre arbre et que nous soyons tes témoins jusqu'à là où tu nous amèneras. Amen. Soyez encouragés et bénis. Tout bon dimanche à tout le monde.